0: Hashtag Zusammenspielen Freie
1: Musikerinnen und Musiker bei SWR 2 Hallo, ich bin Thelma Young.
2: Und hallo, ich bin Nicolas Rimmer.
1: Geigerin und Pianist. Und ich bin Christiane Peterlein, Musikredakteurin bei SWR 2. Herzlich willkommen zu Folge 6 unseres Podcasts. Ja, das ist ein ganz wunderbares Duo, das wir heute hier bei Zusammenspielen hören. Tian Wayang und Nicolas Rimmer haben gemeinsam schon den Schallplattenpreis Dias Passant d'Or eingeheimst. Und auch auf Solowegen sind die beiden sehr erfolgreich. Tian Wayang ist bekannt als Powerfrau und extreme Virtuosin auf ihrem Instrument, aber auch als eine sehr intelligente Musikerin, die immer ganz tief in die Werke einsteigt. Und dieser sehr reflektierte Umgang mit Musik zeichnet auch Nicolas Rimmer aus, als listen, aber vor allem ist er einer der gefragtesten Liedpianisten und Kammermusiker der jüngeren Generation. Ja, jetzt habe ich schon ganz viel von den beiden geschwärmt. Noch spannender ist natürlich, was die beiden selbst übereinander erzählen.
2: Also ich muss sagen, es ist immer wieder ganz wunderbar, mit Januar zusammenzuarbeiten. Und im Laufe der Jahre haben wir wirklich das Glück gehabt, dass wir sehr viel auch Repertoire erlernen konnten. Und also ich würde sagen, ein Großteil des gängigen Repertoires für Geige und Klavier konnten wir jetzt schon zusammen spielen. Und da ist es immer wieder faszinierend, dass Tianwa einen sehr besonderen und sehr treuen Blick auf die Partitur hat, finde ich immer. Ich habe das immer geschätzt, vor allem auch als ich sie kennengelernt habe, wie genau sie arbeiten kann und auch den Wille dazu hat, sich wahnsinnig um die Kleinigkeiten auch Gedanken zu machen. und dadurch eine sehr intensive Arbeit sich ergeben hat. Ich wurde immer wieder inspiriert, auch am Klavier so Detailtreu auch zu suchen. Und ich glaube, da haben wir uns gleich auch gefunden, dass uns das Spaß gemacht hat, daraus auch unsere Interpretationen auch zu entwickeln. Glaube ich irgendwie. Ne?
0: Ja, das stimmt schon total. Und im was mir auch unglaublich Spaß macht, also es macht mir natürlich total Spaß, mit dir Konzerte zu spielen, aber mir macht es auch mindestens genauso viel Spaß, mit dir zu proben, weil ich finde auch dieses immer auf der Suche, dass man nie sicher ist, so ist es, dass man immer versucht, das nochmal neu zu betrachten, selbst bei den wirklich ganz klassischen Repertoire. Ja. Und das finde ich auch ganz toll, dass wir eben immer uns auch die Zeit und auch die Willen nehmen, immer dann wieder neu zu betrachten und auch die Werke nochmal von anderer Sicht äh, versuchen, das zu sehen. Und mhm. das macht total Spaß auch.
2: Die Werke entwickeln sich ja dann im Laufe der Jahre. Und genau. Und das war auch immer wieder toll, dass wir über die Jahre hinweg die gleichen Stücke immer einfach weiter spielen konnten und uns dadurch auch immer wohler fühlen, glaube ich. Ja. Und, und man vertraut sich dann auch immer mehr vom Timing und von dem gemeinsamen Klangideal irgendwie.
3: Ja.
1: Klingt fast schon ein bisschen nach musikalischer Seelenverwandtschaft, also auf jeden Fall ein wirklich eingespieltes Team, dieses Duo. Und da ist es, glaube ich, wie mit engen Freunden, auch wenn man sich mal relativ lange nicht gesehen hat, wenn man sich dann trifft, sind die Verbindung und die Vertrautheit trotzdem gleich wieder da. So haben es jedenfalls Tianwa Yang und Nicolas Rimmer erlebt. In der Corona-Zeit konnten sie ja auch eine ganze Weile nicht miteinander spielen. Und als es dann nach dieser Pause an die Aufnahmen für unseren Podcast gegangen ist, haben die beiden das ganz intensiv erlebt.
0: Es ist schon was ganz Besonderes, nach so vielen Monaten Pausen. Ich habe gestern auch zu Niklas gesagt, als wir geprobt haben, es ist da unglaublich schön, wieder mit jemand zusammen zu spielen.
2: Ja, ich habe deinen Klang total vermisst in diesen Monaten <lacht> <lacht> und ähm, ja, es ist schon so, dass man mit den Monaten, wo man dann nicht gespielt hat, generell vor Publikum doch auch ein bisschen Sehnsucht danach hat, auch diesen Adrenalinkick zu haben und dieses für jemanden Musik zu machen. Natürlich. Auch in Corona-Zeit, ich weiß nicht, dir ist es bestimmt auch so gegangen, dass du auch ständig an Musik gedacht hast und Musik gehört hast und über Musik nachgedacht hast. Und doch ist es etwas ganz anderes, wenn man ist auf den Punkt bringen möchte für eine bestimmte Sache und so war das eine ganz tolle Möglichkeit diese zwei Werke zu spielen, Anteil und Ravel, die wir in den letzten, sagen wir mal zwölf Monaten doch auch regelmäßig in, im Konzert gespielt haben, aber einfach die noch mal zusammen zu erarbeiten und auf den Punkt zu bringen, so dass man sie für diese Radioproduktion spielt und da hat es Einfach sehr Spaß gemacht. Und es ist auch gesund, dass man nicht zu sehr einrostet, sozusagen.
0: Vor allem irgendwann nur für sich allein. Also Ich finde auch, das ist mir jetzt auch noch, mal, noch mehr bewusst geworden in dieser Zeit, dass die Musik eigentlich lebt, wenn man sie teilt.
1: Das erste Stück, das Tian Yang und Nicolas Rimmer jetzt mit uns teilen, ist die zweite Violinsonate von Maurice Ravel, die Sonate mit dem berühmten Blues-Satz, mit den lässigen Glissandi in der Geigenstimme und dazu dem Klavierpart, der ein bisschen wie eine Jazz-Kombo klingt. Das spielen die beiden sehr cool, gleichzeitig aber auch mit einer ganz starken Präsenz und Dramatik, die einen richtig hereinziehen in die Musik. Davor kommt jetzt aber erstmal der Eröffnungssatz, der sich hier ganz elegant über Tasten und Saiten entfaltet.
3: Thank you. Thank you.
1: Brillant und voller Kraft. Diese Aufnahme leuchtet richtiggehend aus den Lautsprechern heraus. Besonders bei diesem rasanten Schlusssatz von Ravels zweiter Violinsonate in G-Dur, Perpetuum mobile, ist er überschrieben. Aufgenommen haben Tianba Yang und Nicolas Rima diese Einspielung im Assam-Saal im Ettlinger Schloss. Und über das zweite Stück, das die beiden dort aufgenommen haben, hat sich meine Kollegin Doris Bleich mit ihnen unterhalten.
4: Tianwa Yang und Nicolas Rimmer, Sie haben für uns eine Sonate von George Anteil aufgenommen. Anteil, ein amerikanischer Komponist, 1900 in New Jersey geboren und 1959 ist er gestorben in New York. Und der war so der Bad Boy der amerikanischen Musik, gut für Skandale jeglicher Art. Ist diese Sonate, die Sie ausgewählt haben, auch so ein Skandalstück?
2: Ich würde sagen, ja. Also ich finde... Anteil hat natürlich sehr provoziert in diesem Stück. Dadurch, dass das Stück sehr an die, finde ich, die Stummfilmzeit der 20er Jahre erinnert, dadurch, dass komponierte Schnitte drin sind, also immer wieder bricht die Musik ab oder dadurch, dass er auch so 5-8, 7-8 Taktwechsel schreibt, klingt es so, als ob immer wieder so abgeschnitten ist von etwas, was, was regelmäßig sein sollte und dann eben so ein bisschen runterschlittert. Und dann hat die Sonate einen wahnsinnig krassen Schluss, weil so lustig wie das Ganze eigentlich auch am Anfang klingt, bricht das dann aus in eine wahnsinnig extreme Klavierkadenz, wo er beinahe animalistisch auf das Klavier einwirkt, mit Clustern in beiden Händen. Sie spielen da ja, glaube ich, auch mit Fäusten und allem genau, Möglichen, mit, oder? Manche sind, denke ich, mit Fäusten gedacht, manche sind nicht. Also es ist absolut diese Zeit, wo man auch entdeckt hat, dass das Klavier ein perkussives Instrument ist. Und ich glaube einfach auch, ein bisschen steckt da auch, finde ich, Verarbeitung vom Ersten Weltkrieg auch mit drin.
4: Die Sonate ist von 1923. Das, absolut.
2: Ich meine, es gibt einige Komponisten, die in diese Richtung, in dieser Zeit das Barbarische sozusagen gesucht haben. Ne? Leo Ornstein und auch bei Bartok gibt es das ein Stück weit. Und die Art, dass vielleicht unter dem Kultivierten, was in der Musik steckt, auch das wirklich das Barbarische vom Menschen irgendwie auch ausbrechen kann. Das finde ich, steckt da ein bisschen mit drin.
0: Ja, das finde ich schon und ich muss auch immer, bei dieser Musik immer so zwei unterschiedliche Bilder von mir, also entweder ist es so wie so ein Traum, man träumt von komischesten Sachen, die teilweise auch unglaublich dramatisch und auch beängstigen und dann wieder lustig ist und das alles irgendwie zusammenmischen und man weiß eigentlich überhaupt nicht, wo ist das eigentlich, so ein bisschen das, das Gefühl, finde ich auch. Und das, das ausgerechnet dann plötzlich der Schluss so irgendwie, Frieden gefunden und so ein bisschen abgeklärt ist. Das finde ich auch unglaublich toll.
4: Was ganz Besonderes an dieser Sonate ist, dass zwischendurch zwei Trommeln vorkommen. Die spielen Sie, Herr Rimmer,
2: für, also statt des Klaviers dann. Genau, und das ist eben der Schluss der Sonate. Nach dieser Klavierkadenz, wo der Pianist so ausrastet, endet die Sonate mit einer sehr einfachen, melancholischen Melodie in der Geige begleitet eben von zwei Trommeln und das ist erstens schön, dass man das mal sowas machen kann und die, diese Idee, einfach diese Sonate komplett weg vom Klavier dann zu beenden. Als ob das nicht mehr taugt, als ob das Klavier kaputt ist.
4: Oder als also, ob nicht. sich das Klavier in ein Schlaginstrument verwandelt hat genau, am Ende.
2: vielleicht ein Stück weit. Absolut. Genau.
4: Und die Geige? Bleibt die Geige?
0: Also ich würde sagen, dass beim Schluss ist mehr Geige als in dem Stück zwischendurch mal, also da gibt es auch wirklich, ja, so wie eine singende Säge oder mal wie alles Möglichen. also es ist schon sehr, sehr reizvoll auch das zu spielen, weil man plötzlich auch merkt, wie viele Farben man eigentlich auch mit diesem Instrument auch machen kann.
1: Das klingt ja wirklich nach einem Furiosenwerk. Wir hören es jetzt: die zweite Violinsonate von George Anteil mit Tianwayang Violine und Nicolas Rimmer Klavier. Bye. Leider schon zu Ende, dabei könnte man noch ewig weiterhören, ich zumindest. George Anteils zweite Violinsonate mit Nicolas Rimmer am Klavier und, jawohl, an den Trommeln. Und Violinistin Tianwa Yang war das, die da diese Schlussmelodie so zauberhaft auf ihrem Instrument für uns gesungen hat. Und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast Zusammenspielen für heute. Danke fürs Zuhören. Nächstes Mal gehört unsere Podcastbühne dann der Sopranistin Christina Lanzhammer und Pianist Gerold Huber. Und mein Name ist Christiane Peterlein. Tschüss und bis dann. Ein Podcast von SWR2.de